1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! Esse é o podcast Acessando é Lucília e hoje nós vamos ter um papo o Tuca Munhoz. Nós vamos conversar sobre o movimento é, das pessoas com deficiência no Brasil. O Tuca está nessa estrada há mais de 40 anos, ele tem um vasto currículo, ele já participou do governo de São Paulo, ele tem um trabalho muito importante a nível nacional né, em relação às pessoas com deficiência. E para conversar com ele, eu vou primeiro me descrever e depois o Tuca se descreve e se apresenta pra gente, quem é Tuca Munhoz? Bem, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuros, um pouco grisalho, uso óculos dourados, estou com uma correntinha perolada, meu nariz é fino, boca fina, atrás de mim tem um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato colorido. É Bem-vindo, Tuca, a esse espaço de, de inclusão. Você que também trabalha nessa área e já fez vários programas e Queria que você se descrevesse e se apresentasse aqui para os ouvintes é, nesse espaço de diversidade e inclusão. Bem-vindo!
0: Muito obrigado, Lucília. É um, uma grande alegria estar aqui com você. É, eu estava ansioso por esse momento. É, enfim, curioso também de conhecer melhor. Enfim, muito obrigado pelo convite. Eu sou um homem branco, é, olhos claros, tenho 64 anos, cabelo cortado bem baixinho, é, máquina 1 um, e tenho um pequeno cavanhaque, estou usando uma camisa polo branca com uma gola listradinha e atrás de mim uma parede bege e estou num sofá é, de cor grafite. e, Enfim, como você falou, Lu, eu tenho é, mais de 40 anos de militância, né? tem 64 anos, eu acho que eu comecei nessa nessa coisa de, de militância aos 19, por aí, então faz tempo mesmo, hein? Aliás, eu tenho sequela de poliomielite, né? Eu andei durante muitos anos com aparelho ortopédico nas duas pernas e muletas canadenses, e há cerca de 21 anos, mais ou menos. Lu, eu adotei a cadeira de rodas motorizada por dois motivos. É, um, que eu comecei a cair muito. Bom, eu sempre caía, né? A, a vida de um, de um, de um muletante, né? de uma pessoa que usa muletas, é muito perigosa. A gente, eu sempre caía, vivia caído quando era caindo, quando era criança, vivia todo esfolado, machucado e tal. Mas, enfim, isso nunca, nunca me impediu de fazer o que eu queria fazer. Mas aí, quando a, a idade vai chegando, é, já fica mais difícil, já fica mais complicado essa coisa de cair. Então, é, e aí juntou-se a isso, Lu, que eu tive a minha primeira filha, né, que hoje está com 20 anos. E aí eu queria muito passear com ela, carregá-la no colo, esse tipo de coisa. E aí, a, como letras, é impossível. Então, eu adotei. É, por acaso uma amiga estava vendendo uma cadeira motorizada é, eu tive uma sorte de comprar essa cadeira, uma cadeira muito boa importada e tal e aí adotei, né? eu comecei sendo domingueiro sabe, é, para passear com a minha filha mas depois eu senti tanta vantagem em, em usar a cadeira motorizada que adotei -a definitivamente e nunca mais andei de pé <risos> só de cadeira de rodas e, em casa, eu uso uma cadeira manual. tem uma cadeira manual para usar dentro de casa e é motorizada para sair na rua, que é uma coisa maravilhosa. Como diz uma amiga minha, uma professora lá da terapia ocupacional da USP, a Fátima Oliveira, ela diz assim, as pessoas não voam, por isso usam o avião, e as pessoas que não andam usam cadeira de rodas.
1: Ótimo, gostei disso, gostei disso. Ô, Tuca, então, você vem de um tempo, quer dizer, quando a gente começou esse movimento há 40 anos atrás, eu ainda não era uma pessoa com deficiência, eu fiquei hoje 39 anos, eu tenho 61, em que os modelos de cadeira eram outros e os modos de lutar pela inclusão também eram outros. Né? Como você vê hoje, no Brasil de hoje, é, o avanço do movimento das pessoas com deficiência no Brasil?
0: É, dois aspectos, Lu. Um aspecto é o seguinte, eu é, até dois, três anos atrás, por aí, eu estava muito desanimado com o movimento de pessoas com deficiência. Eu estava muito apagado, é, com uma, vamos dizer, com uma qualidade de luta assim, muito é, pobre, com reivindicações muito basiquinhas, muito, muito pobres mesmo. E eu tenho percebido, então, que de algum tempo para cá, tem crescido muito, tem crescido muito, o nível de reivindicações, o nível, é, a qualidade da luta aumentou é, e melhorou muito. E eu é, destaco, né, muito especialmente, e com muita alegria, a questão da presença, da forte presença das mulheres com deficiência. né. Então, hoje nós temos no Brasil, olha que coisa interessantíssima e riquíssima, né? Eu acho que isso nos traz é muito ouviçareiro, muito ouviçareiro mesmo. Nós temos a Frente Nacional de, de Mulheres com Deficiência, nós temos a, a Frente Brasileira de Mulheres Cegas, nós temos o coletivo Ellen Keller, enfim, é, cada um com suas características, seu modo de atuação, mas que eu acho é, de uma riqueza enorme. Eu conheço é, meninas de todos eles, né, de todos esses é, é, movimentos e coletivos, e e fico assim muito esperançoso, eh, Lucília, com uma eh, retomada do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, eh, tendo como carro-chefe, digamos assim, como locomotiva, esse movimento de mulheres. E aí, eh, respondendo a, a, a uma outra parte da sua pergunta, eu acho que esse essa característica de termos as mulheres à frente desse movimento é de uma importância enorme, pelo fato de que essas mulheres com deficiência têm é, puxado e provocado muito a discussão da questão feminina. E não feminina apenas das mulheres com deficiência, mas do, do, das mulheres de modo geral, as questões de, de gênero, é, de modo geral. Então, por exemplo, tem se discutido a questão da violência contra a mulher com deficiência, mas também a violência contra a mulher como um todo. Né? Então, isso é, é um passo enorme do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, porque ele passa, é, com isso, a fazer parte de um movimento maior. E a gente não fica, como é, historicamente é, ficamos, numa bolha, falando só da questão da deficiência. E hoje nós estamos discutindo questões é, mais amplas. Ou seja, é, a nossa questão hoje, Lu, é de inclusão na luta, sabe? Não é inclusão social, é inclusão na luta por uma mudança social, né? que é para você todos podia, os brasileiros e
1: brasileiras. É, às vezes a gente sente falta da interseccionalidade. É, as mulheres... Com deficiência, as mulheres, separadas das mulheres negras, separado de outros segmentos. Eu acho que falta, de repente, amarrar essas lutas num movimento que seria mais forte. O que é que você, como é que você vê isso?
0: Então, é por aí mesmo, Lu, é por aí. Essa discussão que é, o movimento de mulheres com deficiência tem puxado, inclusive, é, há uma discussão também muito interessante de mulheres e de pessoas, né? negras com deficiência, que eu acho bastante interessante, bastante importante. Então, acho que essa iniciativa do movimento de mulheres com deficiência tem provocado essa interseccionalidade. Né? Ela, não digo que essa interseccionalidade é, já aconteceu ou que vai acontecer de maneira tranquila. Porém, o movimento de mulheres com deficiência tem provocado essa discussão de uma maneira muito salutar, muito saudável mesmo e muito rica, né? De uma maneira muito rica e uma coisa que me agrada em especial, né? É, e, enfim, desculpe até você estar aí falando da de uma academia, de uma universidade, Não, mas é que, é que isso, também aqui,
1: aqui eu sou eu, eu sou sou uma mulher com deficiência, sou da frente também e estou achando ótimo isso. você fortalecer essa luta tão importante, né?
0: Então, Lu, porque eu acho que essa discussão, ela é uma parte desse, desse, desse movimento de mulheres faz essa discussão na academia, né? o que eu acho interessante. Mas mais interessante, mais importante, ao meu ver, é essa discussão feita na rua. Na rua, eu quero dizer onde a, as pessoas vivem cotidianamente, onde a, a, existe a troca das relações sociais, etc., né? Então, isso, para mim, é de uma importância enorme. Eu é, quero acreditar, inclusive, que é, esse movimento de mulheres, nós, homens com deficiência, todos os homens, acho que cumpre a nós agora contribuir no fortalecimento dessa luta. Né? Eu, Eu acho vou que antecipar é o uma pergunta mundo. que
1: estava lá na frente... Que era sobre Uia. o projeto Calhandra, que você, o projeto Calhandra, né? Você é o único homem que participa desse movimento? O que, que é pois o projeto é. E, e qual o seu papel lá dentro?
0: Deixa eu contar então para você desde o começo, Lu. É o seguinte: há coisa de uns oito anos, mais ou menos, eu e uma amiga, é justamente essa amiga que eu citei, que assumiu agora a, a, a organização da, da Síndrome de Pós-Polio, a G14 uma grande amiga, Sandra Ramalhoso, eu e ela é, criamos um coletivo aqui em São Paulo chamado Yes, We Fuck, né? para discutir a questão do sexo, da sexualidade e dos direitos reprodutivos das pessoas com deficiência. Esse coletivo foi inspirado por dois outros coletivos lá da Europa, um da Espanha, que se chama We Fuck, e um de Portugal, que se chama Nós Fodemos. Os portugueses são mais... Cara de pau, né? E, e nós começamos a fazer essa discussão aquilo e fazíamos encontros sema, é, mensais. E é, uma coisa muito interessante que, que acontecia é que a, a maioria das pessoas presentes eram mulheres. A gente reunia 20, 20 e poucas pessoas a cada reunião, a cada encontro, e dessas 15, 17 eram mulheres. Né? E as mulheres traziam discussões bem interessantes, da opressão do corpo feminino com deficiência, do preconceito, da, da negação da sexualidade das mulheres com deficiência, da negação é, do, dos direitos reprodutivos das mulheres com deficiência, enquanto que os homens, o, é, os homens com deficiência vinham lá para dizer que não, eu sou muito macho, eu sou deficiente, mas meu pau fica duro, sabe esse tipo de coisa? É, uma, um discurso machista. né? E isso se desdobrou, então, num outro projeto, esse coletivo não existe mais, isso de, se desdobrou num outro projeto chamado Vozes Femininas, que a gente fazia discussão de gênero e deficiência, que se desdobrou, então, no projeto Caliandra, que, muito em função, em razão, da pandemia, que nós sabemos, né? infelizmente, a violência contra as mulheres, de modo geral, e até mesmo contra, contra as crianças e idosos, é, aumentou e a gente começou a fazer essa discussão, porque a questão das, da violência contra as mulheres com deficiência ficou apagada, né? não, não se colocava. E nós começamos a provocar essa discussão e descobrimos que mais uma tragédia estava é, está acontecendo né? no Brasil, que é a violência contra as mulheres com deficiência. Então, nós conseguimos reunir centenas de mulheres para fazer essa discussão, Conseguimos reunir é, delegacias das mulheres de várias regiões do Brasil, de delegadas, chefe das delegacias das mulheres, é, de secretaria de segurança, é, enfim, caminhamos bastante. Né? Agora a gente teve um, um período aí mais de, de maré baixa, mas é uma, é uma discussão que vale a pena, muito, muito a pena ser fortalecida porque é, é, é mais uma, uma possibilidade, inclusive, Lu, de construirmos e fortalecermos essa interseccionalidade, né? ao se falar da violência contra as mulheres com deficiência, contra as mulheres, contra as mulheres pretas, enfim, é uma discussão que enfim, é de nossa obrigação. E, Lu, eu fico muito é, feliz com essa questão, como eu te falei antes, porque... Nós, pessoas com deficiência, lutamos por inclusão, mas nós temos a obrigação de nos incluirmos também na luta do povo brasileiro. Essa não é só as pessoas com deficiência que são oprimidas, que são marginalizadas, que são excluídas. Nós sabemos disso. Né? Então, é nossa obrigação também participar dessa luta.
1: Ô, ô, Duca, e voltando um pouquinho, a gente avançou, nos últimos anos, né? realmente com a legislação, com a própria Convenção Internacional dos Direitos Pessoas com Deficiência, a gente tem a Lei de cotas de 91, a gente tem a LBI, né? mas até que ponto a gente precisa é, que essas leis e que essas convenções se façam parte do dia a dia das pessoas com deficiência e que a gente não precise ficar mendigando é, por locais acessíveis, por inclusão escolar e por uma série de coisas que fazem parte do cotidiano de nós, pessoas com deficiência.
0: Lu, a lei, a legislação, ela se transforma em realidade por meio da política pública. Né? É, a lei só não, não, não significa nada, ela tem que se transformar numa política pública. Por exemplo, existe uma lei é, foi criada, citar uma questão que, para mim, é muito cara, a Algumas décadas atrás, a legislação que é, fala sobre a, a vacinação contra a poliomielite. Vamos falar dessa dessa vacina, né, para não não falar das outras aí cuja situação ridícula o Brasil está vivendo hoje. Mas é, foi criada uma legislação e para que isso se efetive foi criada uma política pública que é que se se transformou lá na ponta nas campanhas nacional de vacinação contra pólio E isso depende de uma grande estrutura nacional, de um de uma grande é, sistema de logística, de capacitação de profissionais, enfim, é, é uma política pública bastante complexa que foi construída ao longo de décadas. Então, se a gente pensar... Lu, você citou a questão da acessibilidade. É, a gente vê a, a, a acessibilidade sendo implementada no Brasil de maneira muito, é, muito incerta, muito pobre, muito restrita, é, restrita... Muito, tanto amadora, nos conceitos, muito
1: amadora, né? Amadora,
0: amadora, muito restrita nos conceitos de acessibilidade, nos conceitos mesmo do que, do que se entende por acessibilidade. Ocorre, Lu, que eu tenho experiência, já trabalhei é, em gestão pública duas vezes aqui na cidade de São Paulo, uma vez na cidade de Santo André, que é aqui na região metropolitana de São Paulo. E o que eu percebo é que nós temos que criar uma cultura na gestão pública de acessibilidade. Né? A, 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 não existe um conhecimento, uma cultura de acessibilidade, e nem se conhece também. É interessante. Olha o Nazareno aí. <risos> o Nazareno é um amigo.
1: É, é é Está cheio é, de gente aí. Depois eu vou ler os um comentários. Um abraço
0: aí, querido. É, entre outros aí que eu já vi, é, outros e outras que estão nos assistindo. Sim.
1: Mas agora... o que
0: eu percebo, Lu, é que não, não existe uma cultura de acessibilidade e também não se conhece o público que demanda acessibilidade. Né? Não se conhece que acessibilidade as pessoas precisam. Né? É, as questões de acessibilidade são muito, como você falou, muito restritas e muito pobres no Brasil. E eu quero falar uma coisa aqui provocativa a questão de a, a acessibilidade no Brasil é, e também em outros lugares do mundo, mas fiquemos por aqui. A acessibilidade foi sequestrada pelos arquitetos. Né? E como se a questão da acessibilidade fosse um campo de conhecimento da dos profissionais de arquitetura. E eu não concordo absolutamente com isso. A acessibilidade está no campo dos direitos humanos e não no campo da arquitetura. Essa é uma questão que eu faço... É, esse é um tema que eu faço questão de, de frisar o tempo todo acessibilidade é direitos humanos né? acessibilidade é direitos humanos acessibilidade as pessoas não ficam é muito presas à
1: acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica exato, né?
0: exato, exato. fica muito presa a isso e pior fica muito presa as normas técnicas, aquela norma técnica 90-50, acessibilidade é aquilo é a rampa, é o banheiro é a altura do vaso e não é isso, acessibilidade é o direito de, de ir e vir, que todo ser humano tem, né? de ocupar os espaços, do direito à cidade, e é assim que a acessibilidade tem que ser vista. E mais, nós temos que pensar agora, Lu, não só a acessibilidade, ir além. Eu tenho é, discutido muito um conceito que eu chamo de mobilidade universal, inspirado no desenho universal e também no desenho universal para aprendizagem é A mobilidade universal que contempla as questões de acessibilidade, mas contempla o direito à cidade, é da, de todas as pessoas é, terem direito à cidade. Se é, saírem, andarem pela cidade, ocuparem a cidade, ocuparem os espaços públicos, então, isso vai além da acessibilidade. Né? Esse é um conceito que eu tenho desenvolvido que se chama mobilidade universal.
1: Interessante. E voltando à sua experiência nos órgãos públicos, na Prefeitura de São Paulo e Santo André, né? como é que foi para você sair da, de pedra e virar vidraça? Ou seja, você, pessoa com deficiência, de repente virou um gestor de políticas públicas para pessoa com deficiência.
0: Não foi fácil, não foi fácil, viu? Não foi fácil. Porque a gente tem todo um compromisso com o movimento social, todo um envolvimento. É... Enfim, se fez... Eu me fiz gente no movimento social, né? me fiz sujeito né? no movimento social de pessoas com deficiência. E, de repente, a gente está do outro lado. É bem complicado, porque a gente acha que uma política pública se faz da noite para o dia. Né? E não. Uma política pública é um como se diz, um trabalho de formiguinha, né que a gente vai de pouco em pouco construindo, criando uma cultura interna da gestão pública, capacitando pessoas em todas as áreas, né é, saúde, educação, obras e transporte, e toda a interseccionalidade que existe também é, no setor público, para que as políticas públicas de inclusão sejam efetivas, tem que, que, que se construir a a interseccionalidade, ou, melhor dizendo, no setor público, a intersetorialidade. E na Prefeitura de São Paulo, Lu, eu tive uma experiência muito, muito rica, que foi... É, eu fui secretária adjunto da Secretaria das Pessoas com Deficiência aqui na gestão Haddad. E, e nós é, trouxemos para a cidade de São Paulo, é, fizemos uma versão municipal do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, que aqui em São Paulo se chamava Política Municipal é, para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, é, São Paulo mais inclusiva, era o nome da nossa política aqui. E, e nós envolvemos, é interessante é, o seguinte, era uma política da Secretaria da Pessoa com Deficiência com a Secretaria de Governo, e a Secretaria de Governo mobilizou 20, 19 outras secretarias. Eram 20 secretarias envolvidas na construção dessa política, ou seja, é um grande arco de intersetorialidade. Participavam desde as, as secretarias é, de serviço, que cuidam de praças, é, é, a manutenção da cidade, Secretaria de Transporte, Secretaria de Saúde, Educação, etc., etc. Ou seja, nós construímos essa intersetorialidade, e não foi fácil, foi coisa de um ano de trabalho, mais ou menos, para construir essa intersetorialidade, e com todo o envolvimento estratégico e absolutamente necessário da Secretaria de Governo, né? que é a Secretaria de Governo que vamos dizer, administra as outras secretarias. Né? Então, é, nós fizemos, nós construímos essa política, foi um ano só de, de, de conversas, de amarrações, é, de articulação, de consolidação, para a gente, enfim, começar a trabalhar. Infelizmente, a gente teve pouca oportunidade, pouco tempo de trabalho, né? não, infelizmente não tivemos uma reeleição do prefeito, é, Haddad, e, mas deixamos raízes, viu? Deixamos raízes, sobretudo na educação e na saúde. É, avançamos bastante, de maneira muito interessante.
1: não E deve ter sido uma experiência muito rica, porque a deficiência, a acessibilidade a inclusão deixou de ser um, um problema da secretaria, né? Porque, geralmente... Eu, eu, eu tomo como espelho aqui o trabalho na universidade, com aluno com deficiência é da divisão de acessibilidade. Não, ele é da universidade. Então, Sim, assim. Sim, exatamente. É, é preciso que a, que a, que a cidade, que, esse, que o país, que o Estado, assimilem essas políticas e, assim, e acolham né, a pessoa com deficiência como cidadão, com todos os seus direitos, né, com todos os seus. Né, com todas as suas especificidades. Né? Sim. Isso é muito Inclusive, importante. Ele...
0: Eu gostaria até, se você me permite, de citar o que a gente estava conversando um pouquinho aí nos bastidores, antes de iniciarmos, uhum. que é, 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 quando eu falo que a gente deixou raízes e tal, eu cito em especial a, a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, do SUS, né? glorioso, indispensável, direito do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. E essa política, uma das uma das coisas que essa política é, é, realiza, né, que é uma política pública duramente construída, mas uma das coisas que essa política pública realiza é a concessão ou a dispensação, no, no, no jargão técnico, de órtese, prótese, órteses, próteses e, e equipamentos de mobilidade. Né? Então, e entra nisso as nossas cadeiras de rodas motorizadas. Né?
1: Sim, a minha eu consegui no governo caso, Dilma.
0: Então, a minha, no caso, eu adquiri, eu comprei. Mas eu, quando eu trabalhei aqui, na cidade de São Paulo, na SP Trans, que é a, a empresa de transportes públicos sobre pneus aqui de São Paulo, dos ônibus, né, que gerencia o transporte por ônibus. E a gente estava desenvolvendo é, projetos de acessibilidade aqui no transporte público, e eu comecei a fazer o levantamento de quantas cadeiras motorizadas já haviam sido Concedidas pelo SUS na cidade de São Paulo. Então eu comecei a contar em 2012, né? e aí eu parei depois em 2000, paramos em 2017, acho que foi. É, enfim, mas olha, a gente, é, no primeiro ano foram é, dispensadas 400 cadeiras motorizadas, e no último ano, 2017, já estava em 1.500 cadeiras por ano. Então, você vê, é uma política pública é, de enorme importância. Nós que usamos cadeira motorizada, a gente sabe o quanto isso é importante para a gente.
1: Muda né? totalmente quanto a nossa isso...
0: vida. Muda a nossa vida, exatamente. Muda e... completamente. Aqui em São Paulo, Lu, eu não sei é aí no Rio, mas aqui em São Paulo é comum. Agora a gente sai na rua, a gente vê pessoas com cadeira motorizada e tal, coisa que há poucos anos atrás não existia. Né? Não existia. Então, isso impacta, inclusive no transporte público, nas questões de acessibilidade, de mobilidade, isso tem que ser considerado, tem que ser levado em conta.
1: Ô, Tuca, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu vou, vou te provocar... É, antes, vou ler o Antônio, vamos ler os comentários aqui dos nossos ouvintes? É, tem um monte de gente participando aqui. É, a Daniela Novaes, olá para todos e todas, muito bom ver o Tuca Monhoz por aqui. Uma grande referência... Opa, não li tudo, não. Uma grande referência... É, na luta das pessoas com deficiência e como comunicador, parabéns pela discussão. Temos mais um comentário ali, é o Nazareno Afonso, Tuca, que ele está assistindo, acho que tem mais um também, né, Antônio? A Delma Pacífico diz que a começar pelas calçadas é uma armadilha para todos, né? Então, a gente volta, e eu vou querer conversar com o Tuca, saber sobre esse momento frágil que a gente está vivendo, né? em que os conselhos municipais, estaduais, o próprio Conad está sendo esvaziado e passando por dificuldade, né, Tuca? Isso é muito triste. Esse desgoverno está acabando com muita coisa, mas a gente não pode perder o fim da meada e a luta está apenas começando. Né? Então, vamos ao intervalo, 30 segundos, e eu volto a conversar com o Tuca Munhoz, Munhoz sobre os rumos da acessibilidade e da inclusão no Brasil. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart tv. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954. 696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bem, voltamos então a conversar com o Tuca Munhoz. Tuca, como é que você está vendo esse momento tão delicado é, em que os nossos conselhos, seja a nível municipal, estadual, e o próprio Conad está sendo esvaziado, está perdendo força?
0: Então, uma coisa que eu lamento, Lu, é o fato de isso tudo ter acontecido sem, é, sem uma resistência muito grande, né? É uma resistência significativa, a gente vê aí, entre, além de, de, dos conselhos, vários outros direitos é, conquistados com muito sacrifício é, pelo povo brasileiro e pelas pessoas com deficiência sendo destruídos, desmontados, solapados, né? E a gente não está conseguindo articular uma resistência à altura, né? É, nós é, o caso do Conad por exemplo eu acho bastante significativo né o quanto ele foi solapado né e a gente não conseguiu é, antepor né uma resistência ou fazer um barulho no mínimo né a gente viu que a coisa foi né? é, muito fácil para eles muito fácil é, essa outra questão é, não sei se você participou das discussões, sobre a, o Índice Brasileiro de Funcionalidade, né? que também é, aconteceu, aconteceram discussões é, com a participação social e tal, é, durante muito tempo, inclusive enquanto o Conselho estava é, ativo, também com, com, aconteceram no Conselho, pelo Conselho, e depois o, o governo federal simplesmente é, jogou de lado a, a todo esse trabalho e impôs um, um índice de funcionalidade construído ali de uma maneira, é, no mínimo, esquisita, né? Aliás, como várias outras coisas, esse governo tem feito.
1: Eu acho até interessante, se você pudesse explicar é o índice de funcionalidade, que muita gente não sabe o que é, né? E, 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 que é o um modelo né, de avaliação psicossocial, que não vê a pessoa com deficiência como um laudo médico, né, como um diagnóstico. O que Na verdade, qual, qual a importância dessa discussão sobre o índice, Tuca?
0: Olha, é, é, essa discussão, eu, eu recupero aqui um pouco daquele conceito que está na Convenção da ONU e na Lei Brasileira de Inclusão, que diz que é, a pessoa com deficiência é, é, tem os impedimentos do, do corpo, que estão no seu corpo, em relação com o meio. Né? Em relação com o meio. Então, é, quando a gente pensa é, no índice de funcionalidade e também lembrando da classificação internacional de funcionalidade, a CIF, nós temos que pensar a deficiência enquanto esse fenômeno relacional dos impedimentos do corpo, das pessoas com deficiência e é, o ambiente em que ela vive. Então, o índice de funcionalidade faz essa, essa medição, digamos assim, ou essa análise dessa relação entre a deficiência, é, o impedimento, e a relação de, de, desse impedimento com o meio em que a pessoa vive. Por exemplo, é, se nós pegamos, é, para dar um exemplo hipotético, duas pessoas com a mesma deficiência, mas que vivem em regiões diferentes, uma vive numa região topograficamente acidentada, uma cadeirantes, por exemplo, topograficamente acidentada, e outra vive numa região é, plana, a qualidade de vida de uma pessoa que vive numa região plana vai ser melhor do que a qualidade de vida de uma pessoa que vive numa região acidentada, né? Porque, é, ainda que as deficiências sejam idênticas, né? uma pessoa também com uma deficiência física, duas, defici... duas pessoas com deficiências idênticas, e uma tem uma cadeira de rodas motorizada e a outra não tem, isso, como nós falamos há pouco, vai alterar completamente a qualidade de vida de, de uma e de outra. Da que tem a cadeira motorizada vai ter uma qualidade de vida melhor e a, cadeira, e a, que, tem, a que não tem uma cadeira motorizada vai ter uma qualidade de vida é, pior né? em termos de mobilidade. Então, quando a gente fala no índice de funcionalidade, o índice de, fun de funcionalidade faz essa análise da deficiência no contexto em que a pessoa está. E isso é importantíssimo para a construção de políticas públicas, para a concessão de direitos, os mais variados. Né? Então, a gente não pode é, pensar a pessoa com deficiência como uma, uma, uma situação homogênea, mas, dependendo da situação social, as pessoas vão estar... É, vão ter suas qualidades de vidas é, bastante alteradas. Então, a, o índice de funcionalidade vai é, é, trazer isso à luz para que políticas públicas sejam construídas de maneira a beneficiar quem está numa situação é, de maior vulnerabilidade, mesmo que as deficiências sejam idênticas. Né? Outro exemplo que eu daria também... Bastante interessante e muito polêmico é a questão da gratuidade no transporte público. Né? É, e é aqui em São Paulo e na maior parte do Brasil: é o seguinte, basta você ser uma pessoa com deficiência que você tem gratuidade. Não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 20 mil reais por mês, né? basta que você seja uma pessoa com deficiência. E isso é injusto. Né? Isso é injusto. Então são. Pessoas com deficiência, mas com qualidade de vida, com renda, muito diferente. E isso impacta é, na qualidade de vida das pessoas e no acesso a direitos, obviamente.
1: É, Tuca, nós somos muitos, somos 6,7% da população no Brasil hoje, segundo é, revisto né, o Censo do IBGE, pela avaliação do Grupo de Washington, mas somos poucos nas representações, somos poucos na Câmara dos Vereadores, somos poucos nas Assembleias Legislativas, e menos ainda na Câmara, no, no, no Congresso Nacional. É, como é que você vê isso? E também como é que você vê a atividade de quem está lá nos representando hoje? Pessoas com deficiência?
0: Então, Lu, muito interessante essa pergunta sua. É, e eu é, comento aí de outros grupos chamados minoritários. Hoje, os partidos políticos têm que é, ter 30% de mulheres candidatas. Né? E acho que a gente tem que avançar nessa, nessa discussão e nesse direito no sentido que não basta ter 30% de candidatas, tem que ter 30% na representação parlamentar, pelo menos. Né? Pelo menos. É, nós estamos avançando também para a questão de, de raça e etnia, né? um 10% de, de, de cota para pessoas negras. E, não sei se você soube, mas nas recentes eleições eh, ocorridas no Chile, também eh, houve eh, cota para pessoas com deficiência, 3% de cota para pessoas com deficiência no Chile. Então, eu, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. né E o índice de funcionalidade vai ser muito importante, inclusive para a questão das cotas de pessoas com deficiência, não só na nas questões legislativas, eleitorais, mas nas questões de trabalho. Né? Por exemplo, aliás, <coughs> é, quando se fala de cotas para pessoas com deficiência, hoje em dia, é, pessoas com visão monocular são contempladas pela cota, enquanto que uma pessoa com uma deficiência mais severa acaba ficando de fora. Então, foi, se, o índice de funcionalidade vai ser muito importante para se desconstruir essa vamos chamar assim de essa exclusão dentro da inclusão. Né? Então, enfim, mas é um exemplo. Mas eu quero crer, acredito firmemente, que nós temos que caminhar no Brasil para uma legislação de cotas também é, nos processos eleitorais, é, nos no legislativos, municipal, estadual. Você tem
1: notícias se já existe um movimento?
0: Não, muito incipiente, viu? Muito incipiente. A gente tem que começar a fortalecer isso, viu, Lu? Tem que, a gente tem que começar a fortalecer uma, é uma discussão que vale a pena, né? Que vale a pena. É. E... A gente
1: está no ano eleitoral, né? E, e quais, quais são as principais reivindicações das pessoas com deficiência? E o que, que a gente pode esperar do próximo governo?
0: Então, é, pelo que eu tenho visto, aí, historicamente, aí, que eu tenho acompanhado eleições, sejam municipais, enfim, em nível federal, o que eu vejo é que é, cada vez mais é, pessoas com deficiência se candidatam aos cargos eletivos. Porém, vejo duas coisas. Uma, que são pessoas é, assim sem articulação nenhuma, cada uma fazendo o seu discurso, cada uma é, com, a, com o seu projeto. Não há um projeto articulado de pessoas com deficiência para a ocupação de cargos públicos, isso é ruim, né? Também vejo, é, de modo geral, na grande maioria das vezes, um discurso ainda bastante contaminado pelo assistencialismo e bastante contaminado pela questão das instituições de atendimento, né? As queridas, entre muitas aspas, instituições de atendimento às pessoas com deficiência. Então, é, eu vejo que um caminho interessante que nós temos que construir é criar uma articulação entre candidatos, claro que nem todos vão participar de uma articulação, que tenha um discurso unificado, que tenha uma, uma visão política unificada no sentido, por exemplo, no mínimo, de construção de políticas públicas a partir da Lei Brasileira de Inclusão. Esse é o caminho. Mas eu gostaria, de antes que a gente esqueça, de responder outra parte da sua pergunta, que o que nós temos hoje em nível federal, é, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não tem nenhuma, nenhum parlamentar na Câmara de Vereadores com deficiência. É, na Assembleia Legislativa, nós temos uma, um, um deputado estadual que é cego, mas que não faz a, a, o discurso dos direitos da pessoa com deficiência faz quando lhe é oportuno, né? faz porque tá, pega bem fazer. né? É... E nós temos, inclusive, uma comissão legislativa para os direitos da pessoa com deficiência, mas que é dominada, é, praticamente toda ela, pelas APAES, né? pelas APAES aqui do Estado de São Paulo. Então, isso não, não nos representa. E não representa as pessoas com deficiência intelectual também, né? Representa eles próprios, representa as instituições e não as pessoas com deficiência. É bem diferente, completamente diferente. E, infelizmente, em nível federal, eu não vejo, não vejo uma atuação. Eu tenho muito carinho pela Mara Gabrilli, a respeito, mas eu considero que ela tem uma atuação muito tímida, muito tímida, enquanto uma senadora da República, eu acho que ela tem uma atuação muito
1: tímida. É verdade. E voltando lá ao assunto da inclusão escolar, tivemos avanços, hoje as universidades têm cotas para, para pessoas com deficiência, e mais recentemente aí tivemos aquele decreto 10.502 2020, que era publicado pelo governo Bolsonaro, que era a volta, né? Praticamente a volta das escolas especiais. Como é que você vê hoje a inclusão escolar em todos os níveis?
0: Então, eu, eu me lembro bem, Lu, há cerca de 30 anos, eu estava lá na região do ABC ainda, na minha cidade natal, São Caetano do Sul, e a minha militância era lá. Era aqui em São Paulo também, mas durante um tempo eu fiquei muito concentrado na militância lá. E quando se começou a discutir a questão da inclusão escolar, no caso de crianças com deficiência no ensino regular. E eu lembro bem, Lu, houve uma resistência enorme. Uma resistência enorme, tanto pela culturalmente, né, enquanto eh, se pensar assim, qual o espaço das, das crianças com deficiência, qual eh, que espaço as crianças e as pessoas com deficiência devem ocupar na sociedade? E essa era, era uma questão de fundo na, nas, na, nas discussões sobre a inclusão, né? havia muito e ainda há, mas eu acho que nós avançamos bastante eh, essa discussão da, do especial, né? do especial das crianças com deficiência em classes especiais, em escolas especiais, ou seja, absolutamente segregadas. E houve uma resistência muito grande das instituições especializadas, eu lembro bem, no caso lá de Santo André, onde era o, o, o foco ali das nossas discussões na cidade de Santo André, a PAI de Santo André é, é, travou assim, uma luta enorme, uma resistência enorme, é, e até durante muitos anos, com sucesso, contra a inclusão escolar, né? Mas a gente teve, é, felizmente, o papel de profissionais de educação e, e nós devemos, em muito, a, o avanço e a consolidação da inclusão escolar no Brasil é, é, muito em razão dos profissionais de educação envolvidos nessa questão. E eu quero lembrar aqui uma pessoa que eu tenho, pela qual eu tenho muito carinho, que eu entrevistei também recentemente no Ecoar, diálogos de cidadania que é a Maria Teresa C que você deve conhecer que é uma é uma das dos ícones das, das heroínas da inclusão escolar no Brasil e eu considero é, Luke, que apesar dessas é, desses ataques do governo federal né e, de, e, e em conluio com essas instituições que a gente bem conhece contra a, a educação inclusiva, elas não terão sucesso. Não terão sucesso. A menos que, oxalá, Deus nos livre, que esse governo perdure por mais tempo. Aí, ao longo do tempo, é outra coisa. Mas não vai acontecer, isso não vai acontecer. É, a educação, a inclusão escolar no ensino regular, sobretudo das crianças com deficiência, eu acredito que é uma, uma política consolidada consolidada nos municípios, né? E aí o governo federal tem pouca incidência nos municípios. É, em muitos, muitos municípios do Brasil, a, a inclusão escolar, a educação inclusiva já é uma política consolidada, né? Avançou muito e hoje é, é difícil se encontrar uma escola pública onde não se encontrem crianças com deficiência. Né? Até eu tenho uma historinha bem interessante. A minha filha pequena, estava é, numa escola pública, ainda tá e, e eu lembro é, isso, ela tinha, ela está com 10 anos agora, ela tinha uns seis anos por aí, entrou na, na escola dela, na classe dela, um menininho cadeirante, um menininho cadeirante, e ela ficou tão emocionada com isso, sabe, e, e me mandou uma mensagem é, no celular, assim, uma, uma gravação, muito emocionada dizendo que na classe dela tinha uma um menininho cadeirante, uma criança com deficiência, e ela ficou muito, muito feliz com isso. A minha filha mais velha, que hoje está com 20 anos, é, também no, no ensino primário, estudou, na classe dela tinha uma menina com síndrome de Down. Né? E, e, enfim, eu tenho visto isso, e, a, aliás, é, quero ressaltar uma coisa muito importante também, Lu, que isso é... É, enfim, às vezes as pessoas desconhecem que, no caso da, da, das, da, da inclusão escolar, no ensino regular, sobretudo no ensino infantil, a inclusão não está pensando só na criança com deficiência, mas está pensando na, nas crianças estrangeiras, que é uma realidade muito presente no Brasil agora, está pensando na, na questão das crianças que passam por situações de violência familiar, está pensando em todas essas crianças que, por qualquer motivo, não se adequam não se adequem a um padrão de educação, que esse, sim, é o padrão que é excludente. Né? E esse, sim, que é o padrão que tem que ser é, transformado para que todas as crianças, independente de, de, do que sejam, estrangeiras, deficientes, etc., é, possam acessar a educação, possam acessar conhecimento e possam... É, sobretudo conviver né, de maneira é, igualitária com todas as crianças. E a escola tem que dar essas condições para as pessoas, para todas as crianças, tem que oferecer essas condições em todos os níveis, né, inclusive na, na no ensino universitário. E eu vou entrevistar, inclusive, eu te falei da, da, do programa Ecoar, vou entrevistar é, uma das maiores estudiosas aqui no Brasil do Brasil, Desenho Universal para Aprendizagem, que é a Elizabeth Costa Renders, que é uma grande militante da inclusão escolar no Brasil, que trabalha já há muitos anos nessa questão. Por isso que eu digo que os profissionais de educação têm um grande, um enorme compromisso sério e profundo com a inclusão escolar. Né? Eu admiro muito. E na, no ensino é, universitário, isso tem crescido mais. E, aí, e já há um movimento de estudantes com deficiência muito forte também no ensino universitário. Isso é muito importante para a gente também.
1: É muito importante. E a gente falou em inclusão escolar, e a gente viu, ano passado, tivemos é, episódios de capacitismo, ministro da educação, né falando que as crianças com deficiência atrapalhavam na escola, e recentemente nós vimos, vimos é, essa semana mesmo passada, na é, um, Europa, né um presidente que levou uma criança com Down que teria sido... É, molestado, molestada, não. É, é, não, teria sido, não teria sido acolhida pela escola, né? E como é que você vê o capacitismo, essa palavra que está na moda, né? Você sofre muito capacitismo, como é que a gente lida com o capacitismo?
0: Interessante, Lu. É, primeiramente, eu gostaria de dizer que o capacitismo, né, como, como as pessoas percebem, vem da palavra capacidade, né? Então, nos, em relação às pessoas com deficiência, nos é imposto essa, esse carimbo da incapacidade. Né? Mas não só em relação às pessoas com deficiência. É, outros grupos sociais, outras minorias, também são tidas é, como incapazes. Né? Quando você pensa, por exemplo, o branco, é, no seu preconceito, julga o negro incapaz para isso ou para aquilo, julga o indígena incapaz Julga as mulheres incapazes. Não é? Quando se paga menos para as mulheres é, do que para os homens, é porque se as julgam incapazes. Né? Então, esse termo capacitismo ele, ele foi, é, tem se prestado muito ao fortalecimento da luta pelas pessoas com deficiência, mas eu acho importante a gente ter em mente que ele se presta também a outros grupos sociais oprimidos. Né? Ele se presta também. A, a, a esses grupos sociais. Isso é importante, nós, é, reitero o que eu falei no, no começo, é importante a gente ressaltar para que a gente é, faça essa discussão é, de modo interseccional também. Isso é, é bacana. E, então, eu acho que quando a gente é, acha, quando nós, pessoas com deficiência, encontramos esse termo que a gente pode definir como uma expressão do preconceito em relação as pessoas com deficiência, também as pessoas com deficiência, isso nos fortalece, né? Porque o, o esse preconceito em relação às pessoas com deficiência, ele era às vezes nem as próprias pessoas com deficiência o percebiam, né? E hoje, cada vez mais, nós percebemos. Ainda muito pouco, viu, Lu? Ainda nós precisamos crescer muito nessa apropriação, nessa apropriação, porque muitas pessoas com deficiência, ao sofrerem pre preconceito, não percebem aquilo como preconceito não percebem aquilo como preconceito é, é muito interessante isso é muito interessante é, eu praticamente Lu, é, eu não sei se eu tenho o um espírito muito crítico mas eu posso dizer para você que praticamente todos os dias eu sofro preconceito de alguma maneira eu sofro preconceito todos os dias desde o do preconceito daquele na, nas, nas relações pessoais e obviamente no preconceito estrutural quando você não encontra acessibilidade, isso é preconceito estrutural. Né? não é, um, é o que eu estava dizendo no começo, não é um problema técnico. A falta de acessibilidade não é um problema técnico, é um preconceito estrutural. Né? É um preconceito estrutural. Quando você constrói um edifício, você não coloca degrau na garagem, né? mas coloca degrau na entrada. Né? Porque na garagem vai, vão entrar carros e na entrada principal vão entrar pessoas. Só que nós... Não, não é? Então isso é preconceito estrutural. Ninguém faz uma garagem com, com degraus, mas faz uma entrada com degraus.
1: Mas eu acredito que a acessibilidade e a inclusão são um caminhos sem voltas, tanto na inclusão escolar, quanto no mercado de trabalho, quanto nas redes sociais, quanto na comunicação. Como nós estamos aqui discutindo, trazendo é, pessoas com deficiência, falando para pessoas sem deficiência, né? E fazendo esse discurso que é o nosso lugar de fala, mas é o lugar de escuta de todo mundo, né? Então, assim, eu sei que você tem é, trabalhos também, já trabalhou com rádio, e tem o seu programa Tu com Convida, e tem esse outro que você falou de Equar. É, qual a importância desses espaços, como o meu podcast, como o seu programa e, e como outras iniciativas, é, para dar visibilidade à nossa luta?
0: Que interessante, né? Isso é muito legal a sua pergunta, porque ah, é, até muito pouco tempo atrás, você sabe, Lu. É, nós não tínhamos esse lugar de fala. Nós não tínhamos. Né? Eram as instituições que falavam pela gente. As instituições falavam por nós. Né? O pouco que falavam, né? é, falavam por nós. O que nós precisávamos, o que, o que era importante para a gente. E hoje, né, já de alguns anos para cá, alguns bons anos para cá, cada vez mais a gente tem ocupado esse espaço. E ocupado esses espaços de comunicação... É absolutamente importante, absolutamente importante. É, eu admiro muito você fazendo isso, outras pessoas que estão é, é, trabalhando com comunicação e não sei. Eu conheci recentemente um cara que eu virei fã também. Não sei se você conhece o Ed Nilson da Bahia,
1: Sacramento. Sacramento. Isso,
0: exatamente, que tem um podcast cultura e acessibilidade muito bom de muita boa qualidade o programa, enfim, e outras pessoas, várias outras, que estão aí é, ocupando espaços né, é, na comunicação ou espaços nas discussões é, que são importantes para a gente. né, Anaí Guedes, várias pessoas né, que estão aí ocupando espaços. A Vitória Bernardes, no Conselho Nacional de Saúde, Eu acho tão importante o trabalho dela. A, a Fatine Oliveira, desenvolvendo reflexões e estudos acadêmicos em relação às pessoas com deficiência e várias outras pessoas com deficiência que estão ocupando o espaço que nos foi negado durante muito tempo. E, e certamente, nós sabemos disso, nós sentimos é, na carne o quanto é difícil ocupar esses espaços, né? o quanto é difícil é, para qualquer pessoa, para qualquer deficiência, ocupar os espaços. Nós sabemos, é, Lu, que... É, Enquanto pessoas com deficiência física, usuários de cadeira de roda, quantos e quantos perrengues nós já passamos e passaremos para acessar espaços físicos, quantos perrengues as pessoas cegas e com deficiência visual enfrentam e, e, e enfrentarão, né? E para ocuparem seus espaços para poderem se comunicar e se colocarem, e, e as pessoas surdas e etc., né? e outras deficiências, as pessoas com deficiência intelectual. É, o quão são vítimas de preconceito. Né? O capacitismo, certamente, é muito mais pesado para as pessoas com deficiência intelectual, para as pessoas com paralisia cerebral. Enfim, é, é interessante. Né? Nós temos que ocupar esse espaço. Temos que ocupar esse espaço e temos que continuar é, fortalecendo a nossa luta. Né? A nossa
1: luta. nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar de perguntar a você que você, alguns dias atrás, se fez uma pequena aventura, né? Você percorreu 10 quilômetros de cadeira de rodas, da sua casa na República até o bairro do Pacaembu, né? Você usou ciclofaixa. Como é que foi esse desafio, isso. essa experiência?
0: Ah, é muito, muito agradável. Eu fiz isso duas vezes, olha só. Domingo, retrasado, eu fiz esse passeio, meio sem querer sair andando e resolvi. É, explorar lá a Avenida Pacaembu. Eu moro bem no centro de São Paulo, então é muito fácil acessar várias regiões aqui, vários bairros. E aí eu é, acabei chegando ao, ao estádio do Pacaembu, que é um estádio bastante tradicional aqui da cidade de São Paulo. E lá tem o Museu do Futebol, inclusive, que é um, um museu que tem é, uma acessibilidade muito boa. Recomendo a todos que, que visitem o Museu de, do Futebol, tanto a acessibilidade para a deficiência física como... É, deficiências sensoriais. E, e aí, escrevi um texto, né? Escrevi um texto sobre isso. E que foi um texto, assim. É, recebi muitos elogios, muitas pessoas leram, fiquei muito feliz com isso. Né? Eu não esperava, assim, que tantas pessoas lessem. Até, enfim, aí eu resolvi fazer um novo passeio, dessa vez é, fotografando mais, né? Fotografando. E aí, por coincidência, tinha uma maratona, né? E eu me misturei um pouco com a maratona. Interessante, Lu, que esse bairro, ali onde tem a Avenida Pacambu, olha que interessante isso, é um bairro de elite, é um bairro rico, né? com casarões, com prédios assim, de alto nível e tal, mas é impossível andar pela calçada, é impossível andar pela calçada. Ou eu ando pela rua, ou eu ando pela ciclofaixa, e pequenos trechos pela calçada, que a gente é obrigado mesmo. Mas as calçadas, veja só que curioso isso, né? Mesmo num bairro elitizado, são de má qualidade. Eu não digo que estão, assim, apenas assim, coisa de esburacada, né? Mas é que uma é assim, outra é assada, muda. Cada lote é uma calçada diferente. Cada lote. A rua não, né? É o asfalto que vai, do começo ao fim, é asfalto. Enquanto que na, as calçadas, cada um faz como quer, né? Cada um faz como quer. E a qualidade. A, por 5 metros você anda bem, outros 5 metros você sacoleja, outros 5 metros você cai no buraco, você sabe? Né? É de péssima qualidade. Né? Hoje mesmo eu estava reparando, as guias rebaixadas aqui em São Paulo, aqui no centro, que felizmente temos muitas, são de qualidade inferior aos rebaixamentos feitos para ciclofaixa. Né? A, a, a guia rebaixada da ciclofaixa é lisa, não tem nenhum degrauzinho. Enquanto que a guia rebaixada para o cadeirante tem um degrauzinho, né? que dá aquele chacoalhão e tal, e enfim, a qualidade é ruim. Mas é isso. Eu fiz isso, documentei. É... Tem até uma foto que eu achei que as pessoas iam comentar e não comentaram, é... porque eu acabei tendo que fazer xixi assim, estava muito apertado, estava com. achando que eu ia usar o banheiro do Museu de Futebol, mas estava fechado, e tinha banheiros é, banheiros químicos né e banheiro químico colocar o banheiro químico acessível colocado num local inacessível
1: gente né? integral é muito normal isso para eles
0: né <risos> exato exato eu já é, vi é isso. isso outras vezes então é, é, é essa cultura de acessibilidade que não existe as pessoas não sabem o que é acessibilidade né não sabem né e enfim mas foi um passeio muito interessante que eu me sinto é, apropriando me apropriando da cidade sabe tomando conta da cidade eu enquanto uma pessoa com deficiência eu acho que isso é, é simbólico um direito
1: é um direito nosso que a gente nem tem né a gente não sabe que tem né
0: eu não sei se eu sou muito pretencioso, mas eu acho que eu posso estimular outras pessoas a fazerem isso e até o Romerito você conhece o Romerito que é de Belo Horizonte
1: não não
0: é um rapaz cego é... De Belo Horizonte, ele falou também que faz isso enquanto serve, tem outras percepções da cidade e tal. É interessante, né? A gente até precisa fazer um, um passeio misto, né? Entre várias deficiências. E, mas eu me sinto assim, me apropriando da cidade e não me apropriando só do meio físico da cidade. Mas eu acho muito importante que as pessoas me vejam, né? Que as pessoas me vejam. E. e e que eu esteja lá, junto delas, né? misturada a elas, né? ocupando aquele, aquela ciclofaixa, ocupando aquela calçada, ocupando a rua. É, enfim, é, eu, eu não sei se, repito, se sou pretencioso, mas eu quero é, fazer com que isso estimule outras pessoas com deficiência a ocuparem os espaços, né? a não terem medo de saírem na rua, a não terem vergonha de saírem na rua, a não terem medo, nem vergonha, nem nada, de enfrentarem situações de não acessibilidade, porque isso vamos enfrentar mesmo. Né? Sem, sem dúvida nenhuma, nós vamos passar por situações em que não há acessibilidade, em situações que há preconceito. Por exemplo, eu estava andando lá no meio da, da, da maratona e algumas pessoas gritavam, vai, guerreiro, vai, guerreiro. Falei, que guerreiro, cara? Eu sou uma pessoa comum, eu estou aqui andando... Não sou guerreiro, sou uma pessoa comum, né? Aliás, eu já participei de maratona de, com cadeira manual, é, Lu. E olha só que ridículo! Às vezes as pessoas me empurravam. Falei, cara, eu estou aqui concorrendo, eu estou aqui correndo, e as pessoas me empurravam, achando que eu estava lá querendo ser empurrado. Ou seja, o capacitismo se manifestando o tempo todo, né? o
1: tempo Mas, todo. É. Ô, Tuca, o nosso tempo terminou, eu queria agradecer demais a sua participação, a nossa troca aqui, e eu queria fechar com o seu texto, o finalzinho do seu texto, você conta que há muitos anos você e vários amigos realizaram três edições né, de, do Enduro da Autonomia, que consistiram na descida da Estrada Velha de Santos em cadeiras de rosas motorizadas no Enduro. É isso, então, o Enduro é um desafio que os participantes colocam para enfrentamento de caminhos e trajetos difíceis, desafiadores, e mesmo penosos e perigosos. Né? No nosso caso, as pessoas com deficiência, segundo o seu texto, o Enduro se dá todos os dias, dá-se praticamente em todos os caminhos e todos os trajetos. Então, eu queria agradecer você ter dividido a sua, a sua trajetória e que a gente continue nesse Enduro e que a gente vai para frente e que a luta continua e que a gente ocupe novos espaços da cidade, no país, no mundo, e que a acessibilidade deixe de ser é, uma palavra e seja uma ação, né, Tuca? Para você finalizar vamos, aí, que já estamos no limite aqui.
0: Vamos tornar a, a realidade, a acessibilidade, uma re, realidade cotidiana de todas as pessoas com deficiência. Uma realidade ampla, uma acessibilidade ampla, geral e restrita. E a luta continua.
1: Verdade. E a nossa. Muito obrigada pela sua participação. Gente, voltamos na próxima terça-feira. E a nossa conversa com o Tuca vai estar disponível no meu canal, é, a Sessão Lucília, no YouTube. Tá? Temos aí o Nazareno, tá? parabéns, Tuca. Gostei de ouvir vocês sobre capacitismo. E também nas redes é, da, da web rádio Censura Livre, tanto no YouTube quanto no Facebook. Beijo grande e até a próxima terça-feira, gente.
0: Obrigado, Lu. Obrigado, Antônio.
1: Obrigado.